0: In unserer letzten Folge haben wir über Gleichstellung im Bereich Literatur gesprochen und deswegen greifen wir jetzt ein weiteres Medium auf, Film und Fernsehen. Ich arbeite seit vielen Jahren in diesem Bereich und befasse mich dadurch immer wieder mit der Frage, wie Inhalte entstehen und wer vor und hinter der Kamera steht. Sehr hilfreich bei dieser Thematik sind die Studien der Malisa Stiftung. Die Stiftung wurde 2016 von Maria und Elisabeth Furtwängler gegründet. Maria Furtwängler ist selbst auch Schauspielerin. Ziel der Stiftung ist eine freie, gleichberechtigte Gesellschaft. Heute sprechen wir mit der Leiterin der Stiftung, Karin Heiseke, Expertin für Geschlechterfragen. Wir greifen die Studien der Stiftung auf, die sich mit der Darstellung von Frauen und Männern in den Medien befassen und sprechen darüber, warum es wichtig ist, unsere gesellschaftliche Vielfalt in unseren Medien abzubilden. Heute darf ich Karin Heiseke, die Leiterin der Malisa Stiftung und Expertin für Geschlechterfragen bei uns begrüßen. Herzlich willkommen Karin, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Karin setzt sich seit vielen Jahren für Geschlechtergerechtigkeit ein, insbesondere auch international gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Heute sprechen wir insbesondere mit ihr bezüglich ihrer Funktion als Leiterin der Malisa Stiftung. Ähm, da ist es natürlich als erstes interessant für uns. Karin, könntest du uns einen Einblick in den Auftrag der Stiftung geben? Was ist da euer Fokus? Was macht ihr? Ja,
1: unser äh, großes Ziel ist eine gerechtere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht sich voll ausleben können und äh, in alle... Gesellschaftsbereiche einbringen können und unser konkreter Ansatz oder unser Schwerpunkt dabei ist das Thema Geschlechtergerechtigkeit und in diesem großen Themenfeld, was ja auch noch ein enorm großes Feld ist, liegt unser Schwerpunkt in unserer konkreten Arbeit auf dem Thema Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in der Medien- und Kulturbranche. Und seit wann genau bist du dabei bei der Stiftung? ich bin quasi von Anfang an dabei also äh, die Geschichte ist so dass äh, die Stifterinnen damals eine Idee hatten eine Stiftung zu gründen und mich ursprünglich als äh, Beraterin an Bord geholt hatten also wir kannten uns schon von vorher durch äh, ich habe ja viel mit äh, Eve Enzler die heute wie heißt die die Bewegung äh, V-Day gegründet hat äh, gearbeitet und äh, Maria Furtwängler kannte sie auch darüber haben wir uns kennengelernt und als Maria und Elisabeth Furtwängler dann die Idee hatten eine Stiftung zu gründen die die sich mit Geschlechtergerechtigkeit und der Beendigung von Gewalt gegen Frauen ähm, beschäftigt, haben sie mich als äh, praktisch Beraterin, äh, als Unterstützung an Bord gebracht. Und wir haben dann gemeinsam die Strategie und den Fokus entwickelt, äh, die Herangehensweise. Und ja, und dann bin ich äh, dabei geblieben seitdem. Das war damals, das war 2016, wurde die Stiftung offiziell gegründet und seitdem bin ich an Bord und, äh, und leite sie.
0: Ja. Und ähm, an das Thema, also du bist ja was ja auch schon vorher äh, sehr involviert äh, in diesem Thema. Und ähm, mhm. wie kam dein ursprüngliches Interesse an dem an dem Thema oder an Feminismus generell vielleicht auch zustande? Ja, das hat
1: sich ja gewissermaßen auch aus meiner biografie ergeben das aufwachsen als äh, junge frau in westdeutschland äh, westeuropa äh, ich, ich bin in einer familie aufgewachsen die recht traditionell westdeutsch patriarchal strukturiert war könnte man sagen und habe das halt auch so miterlebt dass halt der großvater und der vater irgendwie äh, letztendlich immer das letzte wort hatten also und auch wie die meine eltern und großeltern sich äh, so miteinander verhalten haben und es hat bei mir dann so ab dem ich würde sagen so ab dem Teenageralter hat es dann dazu geführt, dass ich mich, äh, mir da so Fragen gestellt habe und ähm, habe dann später auch im Studium das also ich habe äh, mein erstes Studium, ich habe in Großbritannien studiert und damals schon unter diesem Bachelor-System, obwohl das schon einige Jahrzehnte <lacht> her ist inzwischen, und habe also einen Bachelor in Contemporary European Studies gemacht, ähm, also ein sozialwissenschaftlicher Studiengang mit Schwerpunkt auf, äh, grob gesagt, EU-Politik und habe mich dann in dem Kontext auf ein politisches Feld äh, fokussiert und zwar das Feld äh, Gleichstellung. Und das hat mich dann auch praktisch seitdem nicht mehr losgelassen, weil es halt so viele verschiedene Aspekte dazu gibt. Und, ja, und dann bin ich halt auch dadurch, habe ich mich dann also sowohl halt in meiner frühen wissenschaftlichen Arbeit als auch dann in meiner praktischen Berufsarbeit und auch in meinem Engagement in meiner Freizeit immer mit verschiedenen Aspekten zum Thema Gleichstellung beschäftigt. Und so bin ich auch auf das Thema Beendigung von Gewalt gegen Frauen gekommen. Weil egal welchen Aspekt ich mir angeschaut habe rund um Geschlechtergleichstellung, bin ich immer wieder an dem Punkt angelangt, dass das, was wirklich das grundlegende Problem ist, Gewalt gegen Frauen ist. Also solange wir das nicht gelöst kriegen, können auch alle anderen Anstrengungen für Gleichstellung, ob es jetzt im Bereich Frauen in Führungspositionen etc. ist, das kann, kann nicht gelöst werden, solange wir noch in einer Situation leben, wo Gewalt gegen Frauen so toleriert wird und noch so häufig vorkommt.
0: Ja. Und du hast ja auch erwähnt, dass Maria und Elisabeth Furtwängler die Stiftung gegründet haben. Was war deren Hauptmotivation? dass Sie das initiiert haben?
1: Ja, die beiden hatten ja auch schon viele Jahre vorher sich engagiert, vor allem im globalen Süden. Also Maria Furtwängler, die ist schon inzwischen seit über 20 Jahren Präsidentin der NGO German Doctors, die sich also mit Gesundheitsfragen im globalen Süden beschäftigen und äh, sie hat in dem Kontext, hat sie bei vielen Einsätzen war sie auch mit dabei. Und sie hat ist ja auch Ärztin. Ne? Sie ist Ärztin, genau. genau. Also sie, und sie war dann auch als, als ehrenamtliche Ärztin bei Einsätzen in verschiedenen Ländern mit dabei und hat da jeweils dann auch selbst miterlebt, wie insbesondere also wirklich im Kontext von Fragen der Gesundheitsversorgung äh, in, inwiefern halt die Benachteiligung von Frauen in den verschiedenen Gesellschaften sich da auch negativ ausgewirkt hat. Und Elisabeth war damals nach der Schule äh, auch im, im Ausland und hat äh, dort mit Straßenkindern gearbeitet und hat dann auch selbst gesehen, äh, wie stark Mädchen äh, zum Beispiel auch von Zwangsprostitutionen äh, betroffen sind. Und daraufhin haben die beiden dann 2011 gemeinsam mit German Doctors das Malisa Home auf den Philippinen gegründet. Das ist ein Schutzhaus für Mädchen, die von Menschenhandel und Zwangsprostitution betroffen sind. Und das war so ihr Ausgangspunkt. Und seitdem haben sie sich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und haben dann halt auch äh, geschaut, wie die Situation in Deutschland ist. Und obwohl äh, dort die Dynamiken etwas anders sind als zum Beispiel jetzt auf den, den Philippinen, äh, sind aber ja die unterliegenden äh, Probleme, die grundlegenden Probleme ja sehr ähnlich. Und ihnen wurde bewusst, dass es halt auch hier auch noch äh, wahnsinnig viel Gewalt gegen Frauen gibt. In Deutschland ist ja auch jede dritte Frau von körperlicher und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Und dann haben die beiden sich überlegt, okay, wir wollen uns hier in Deutschland einbringen und wir wollen eine Stiftung gründen. Und dann der Schritt von dem Thema... Gewalt gegen Frauen hin zum Thema zu dem Schwerpunkt auf den Medien entstand dadurch, dass wir gemeinsam überlegt haben, wo können die beiden sich mit einer neu zu gründenden Stiftung im deutschen Kontext besonders einbringen? Wo gibt es da Bereiche, die noch nicht von anderen behandelt werden und wo können die beiden sich mit auch mit ihrem Hintergrund, den sie mitbringen, besonders gut einbringen, eine besondere Wirkung entfalten? Und da haben wir den Punkt genommen, dass bei der bei dem Thema Gewalt gegen Frauen, die Geschlechterrollen und die Stereotypen, die wir alle im Kopf haben, eine große Rolle spielen. Also Vorurteile gegenüber Frauen, Ideen über wie die verschiedenen Geschlechter zu sein haben, was ein vermeintlich richtiger Mann ist oder wie sich eine richtige Frau zu verhalten hat. Das sind alles Faktoren, die sehr stark damit reinspielen und den Grundboden sozusagen legen, der das nährt, dass Gewalt gegen Frauen akzeptiert wird. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen uns insbesondere, die, wie Geschlechterstereotype entstehen, wie Vorurteile, wie einschränkende Rollenbilder transportiert werden. Und da haben wir dann besonders auf die Rolle der Medien fokussiert, weil die Medien unsere Wahrnehmung sehr stark prägen. Schon von einem jungen Alter an, also wenn man schon zum Beispiel sich das Kinderfernsehen anschaut, aber natürlich auch äh, Medien, die von Erwachsenen konsumiert werden. Und so sind wir dann auf diesen Schwerpunkt gekommen, Rolle ja. der Medien. Das ist
0: ehrlich gesagt auch der, der Punkt, über den wir natürlich heute genauer sprechen wollen. Aber auch äh, der Punkt, äh, über den ich vor, auch schon vor ja, vielen Jahren ähm, auf euch aufmerksam geworden bin, weil ähm, ich ja auch in den Medien arbeite und man sich da auch ähm, ja ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich mit dieser Frage konfrontiert sieht und da sieht und da ist es natürlich sehr hilfreich, dass es von euch ähm, schwarz auf weiß auf Papier gebracht wird. Ähm, denn Zahlen helfen ja immer, äh, ja, Dinge anzuregen und zu diskutieren. Ne? Wenn man was, was belegen kann, ist das einfacher. Deswegen ähm, fand ich auch allein schon bei meiner täglichen Arbeit eure Studien immer sehr, sehr hilfreich, und da gibt es ja insbesondere die Studie Darstellung von Frauen und Männern in Medien oder ähm, ja, Sichtbarkeit und Vielfalt im TV äh, oder was du auch angesprochen hast, ähm, Darstellung geschlechtsspezifischer Gewalt im deutschen Fernsehen. Und da würde ich gerne auf jeden Fall ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Und zwar, wann habt ihr das erste Mal diese Studie durchgeführt und was waren so eure, äh, ja die größten Punkte, die ihr da festgestellt habt?
1: Ja, wir haben damals, im, also als wir dann die unsere Arbeit begonnen haben, haben wir damit äh, angefangen, dass wir eine, also das ist eh auch ein Prinzip unserer Arbeit, dass wir immer äh, mit Partnern zusammenarbeiten. Äh, wir glauben stark an das Prinzip, gemeinsam sind wir mehr als die Summe unserer Teile. Und ähm, es gab ja damals schon Initiativen in Deutschland äh, bezüglich Geschlechtergerechtigkeit in der Filmbranche, beispielsweise Pro Quote Film und auch ein paar andere Initiativen, die sich bereits mit bestimmten Fragestellungen beschäftigt haben. Also, also zum Beispiel Frauen äh, hinter der Kamera, so also wie viele Regisseurinnen gibt es etc. Und wir haben die verschiedenen Initiativen, die es bereits gab zum Thema Medien und Geschlechtergerechtigkeit oder insbesondere audiovisuelle Medien, haben wir alle zusammengebracht und haben uns gemeinsam mit denen besprochen, was äh, noch, sozusagen noch notwendig ist in Deutschland, um weiterzukommen. Und in dem Gespräch wurde deutlich, dass was noch fehlte in Deutschland war wirklich solide Daten zum Thema, was sehen wir eigentlich im deutschen Bewegtbild? Also was sehen wir im deutschen Fernsehen, im deutschen Film? Wer ist zu sehen? Welche Rollenbilder werden vermittelt? Und in dem Kontext haben wir uns dann gemeinsam mit Partnerinnen und mit der Universität Rostock zusammengetan, mit Professorin Doktorin Elisabeth Brommer, die auch bereits schon zu den Aspekten der Offscreen-Diversity, also Geschlechterverteilung hinter der Kamera in der Filmbranche beschäftigt hatte und haben dann mit ihr gemeinsam ein Konzept entwickelt für eine Studie, wie erhoben werden kann, wen wir sehen, also wie die Geschlechterverteilung ist und wen wir sehen, in welchen Rollen. Und so weiter. Wir haben da auch von Anfang an auch als Partner die Branche selbst mitgebracht. Also wir haben das, äh, wir haben die Sender äh, angesprochen, die vier großen Sendergruppen in Deutschland und drei große Filmförderanstalten, die sich auch finanziell an der Finanzierung der Studie beteiligt haben und die auch von Anfang an mit der Uni Rostock und uns zusammen auch an äh, der Methodik gearbeitet haben. Also es war wirklich ein, ein Gemeinschaftsprojekt um zu sehen, wie, was, was müssen wir erheben, was dann wirklich auch für die Praxis ähm, hilfreich ist, wenn es darum geht zu sehen, okay, wie, wie sieht bei uns äh, wie, wie, ja, welche Bilder werden uns ja. vermittelt? Ähm ja, das wie, war so der Beginn.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, wie so eine Studie durchgeführt wird? Was plant man da überhaupt für einen Zeitraum an ein und wie geht man davor?
1: Hm, ja, also wir hatten, äh, ich muss gerade mal überlegen, wann das erste Treffen war, das war glaube ich damals im März. Und äh, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, es, es, es braucht einigen Vorlauf. Also ja. die erste Phase ist natürlich die Konzeptionierung. Und dann war es natürlich sehr wichtig, dass es halt wirklich eine wissenschaftlich solide Studie ist. Denn bei allem, also das ist eine Erfahrung, die ich äh, in meinem ganzen Berufsleben bisher gemacht habe. Sobald man Daten zum Thema Geschlechtergerechtigkeit bringt, ähm, kann man äh, die Uhr danach stellen, dass irgendjemand kommt und diese Daten hinterfragt. Also die, die Seriosität hinterfragt, <lacht> die, die Validität und dann wird äh, die Methodik hinterfragt, etc. Ja. Also das, ja. das, das, das passiert äh, gewissermaßen immer. Äh, von daher war es natürlich sehr wichtig, dass das halt wissenschaftlich auch ganz solide ist. Und das ist... Ähm ein, ein Sample, das entstanden ist aus äh, sogenannten zwei künstlichen Wochen des Jahres, damals 2016, äh, vom deutschen Fernsehen. Äh, plus für den Bereich Film von 2011 bis 2016 die ganzen äh, deutschen Produktionen aus den ganzen Jahren. Und gerade dieses Fernsehsample, das wurde also über das Jahr hinweg erhoben, die zwei künstlichen Wochen sorgen dafür, dass es ein wirklich repräsentativer Schnitt des deutschen Fernsehprogramms ist. Also da werden die Tage, diese, also, wird dann, also künstliche Woche bedeutet äh, einen Mittwoch im Jahr und dann halt zwei künstliche Wochen, dann noch ein zweiter Mittwoch. Und das wird dann praktisch gelost, welche Tage des Jahres das sind, damit ein wirklich repräsentatives Sample da ist äh, und äh, es keine Verzerrung geben kann, dass man sagen kann, ja, da wurden ja bewusst diese Tage ausgewählt, damit hm. man dann... Hm, hm, hm. Ja. Und von daher hat die Uni Rostock hat also praktisch von äh, diesen zwei sogenannten künstlichen Wochen aus dem ganzen Jahr das ganze Fernsehprogramm analysiert äh, mit äh, Blick auf, äh, wer ist zu sehen, äh, welches Geschlecht hat die Person, welches Alter äh, und äh, ja noch ein paar weitere Aspekte. Also ja. zum Beispiel auch Körperform äh, und das, also das war die Methodik, wurde halt gemeinsam mit den, mit den Partnern entwickelt damals. Und dann wurde sie vorgestellt im Juli 2017. Und das war wirklich das, das erste äh, so umfassende Sample vom deutschen Bewegtbild. Also es gab früher schon Studien, ähm, das war dann aber entweder äh, nur Fernsehen oder nur bestimmte Ausschnitte oder zum Beispiel nur das Kinderfernsehen. Ähm, und das war also ein so dermaßen umfassendes Bild, wie die deutsche audiovisuelle Medienlandschaft aussieht äh, mit Bezug auf äh, Geschlechterverteilung, gab es
0: vorher noch nie so in Deutschland. Und was waren da eure größten, ja, die Dinge, wo du sagst, okay, die drei oder vier Punkte haben für mich am meisten herausgestochen?
1: Hm. Was, also was, was uns tatsächlich überrascht hat, war, dass ähm, in Männer in den, äh, Haupt, als Hauptfiguren, als zentrale Charaktere doppelt so häufig vorkommen wie Frauen weil das ja absolut nicht der Gesellschaft entspricht. Also <lacht> ja. wir sind wir Frauen sind 51 Prozent und Menschen, die nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind, äh, kam so gut wie gar nicht vor. Also da war da, da war die die Fallzahl so niedrig, dass das quasi als Null dann letztendlich bei der Auswertung äh, gezählt wurde. Und äh, also das war ein ein wirklich äh, überraschendes äh, ja bedrückendes Ergebnis. Auch ein weiteres war, dass ähm, bezüglich wer als also wer in, im Bereich information wer da als Experte oder Expertin vorkam das waren, auch drei Viertel Männer, also die Expertise von Frauen äh, kommt äh, im Fernsehen, wenn man das deutsche Fernsehen sieht, ja. könnte man glauben, dass es kaum weibliche Expertinnen zu irgendwelchen Themen gibt, selbst in den Feldern, wo Frauen in den Berufen tatsächlich deutlich häufiger äh, vorkommen als, äh, als Männer. Ne? Also, wurde trotzdem
0: der männliche Experte befragt. Genau,
1: wurde trotzdem der männliche Experte, kam zu Wort äh, ja. ausführlich und auch der Bereich Kinderfernsehen, ne? weil äh, gerade die Bilder, die die nächste Generation äh, prägt, ähm, äh, es ist ja wichtig, dass es da dann etwas zukunftsgewandter äh, zugeht, sage ich mal. Ja. Und da war es auch so, da war das Geschlechterverhältnis bei den zentralen Figuren äh, noch unausgeglichener. Da war es nicht eins zu zwei, sondern eins zu drei. Und was so ein bisschen so ein Fun-Fact war, was uns alle total überrascht hat, war, dass gerade bei den Tierfiguren, wo ja nun wirklich für die Geschichte das Geschlecht keine Rolle spielt, da war das Missverhältnis besonders groß. Es war da
0: eins zu neun. Und ja, das war äh, das war ein sehr interessantes Finding. Und wie waren die Reaktionen von den ähm, Gruppen, die auch dabei waren und äh, sehr auch sich an der Studie beteiligt haben?
1: Ja, da war auch äh, Überraschung an vielen Stellen. Ich glaube, die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung war so ein bisschen, dass wir doch eigentlich schon weiter sind, weil eigentlich wissen wir ja, ne? also nicht nur ist es so, dass es in Deutschland ja auch äh, Gesetzgebung gibt und, und gerade die, die öffentlich-rechtlichen, äh, mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag äh, äh, sind ja auch äh, verpflichtet darauf, die Gesellschaft abzubilden und die Gesellschaft ist nun mal 50-50 äh, und nicht äh, 33-66. <lacht> ähm. Und also von daher war da eine, eine gewisse äh, Überraschung da. Äh, und es hat uns aber auch gezeigt, wie, wie wichtig es ist, die Daten mal zu haben. Ne? Weil viele Leute, also wenn man nicht so, so wirklich repräsentative ähm, Daten hat, dann ist es ja häufig so, dass man sich so auf äh, privatempirische Beobachtungen Absolut, ja. verlässt. Ne? So. Ja. Und wir hatten das auch viel im Vorfeld. Zum Beispiel hieß dann ja, was wollt ihr denn? Es gibt doch, schaut doch mal, es gibt doch so viele weibliche Polit-Talkshow-Moderatorinnen. Das sind doch alles Frauen. Was wollt ihr denn? Und und, so. also, äh, und wenn man dann aber mal wirklich hinschaut, dann merkt man, ja, man hat natürlich diese Frauen äh, auf dem Schirm und wahrscheinlich ist es aber so, die fallen einem besonders auf, weil es halt an vielen anderen Stellen halt deutlich weniger Frauen gibt. Also es gibt dann so eine verzerrte Wahrnehmung, dass wenn wahrscheinlich sobald mehr als 20 Prozent Frauen irgendwo sind, dann kommt es einem vor, als äh, wären alles nur noch Frauen. Ne? Bei den Moderatoren ja. war es damals, also bei den Talkshow-Moderatoren war es damals, glaube ich, das Verhältnis, 50-50, aber in der Wahrnehmung war es halt wahrscheinlich eher so 90-10, oder?
0: So. Hm, ja, das kenne ich aber auch. Insbesondere auch, wenn nur eine Frau irgendwo dabei ist, dann, oder in, in einer Show dann die Hauptrolle hat, dann hieß, dann hieß es gleich. Ja, aber da ist ja, da ist ja. XY. Ja. Und dann hat ja. man das Thema für ja. sich selber erledigt. Ja. ja, und
1: was da was in dem Kontext auch ganz interessant ist, also es ist ja generell, wenn man dann drüber nachdenkt und dann fällt einem die eine ein, das ist ja in der Regel schon ein Kennzeichen dafür, dass es halt sehr wenige gibt. Dass einem halt Absolut.
0: nur die eine einleitet. <lacht> ja. Aber das wird häufig, wird das glaube ich nicht so hinterfragt. Ja. ja Und ihr habt ja jetzt die, ja, die Studie auch weitergeführt und und welche Verbesserungen würdest du sagen, im Vergleich zu 2016 bzw. 2017 kamen die Ergebnisse raus, welche Verbesserungen habt ihr jetzt zum heutigen Zeitpunkt feststellen können? Hat sich da was getan?
1: Ja, ja, die Uni Rostock hat es 2020 nochmal erhoben, auch nochmal mit derselben Methodik. Also die wurde nochmal ein bisschen äh, gefeintuned in Bezug auf andere Diversitätsaspekte. Also es wurde zum Beispiel auch äh, Behinderung erhoben und äh, auch das, das Erhebungssystem für sexuelle Orientierung und für äh, ethnische Zuschreibung und äh, Zuschreibung von Migrationshintergrund wurde äh, auch nochmal äh, etwas äh, mehr definiert. Ähm, und äh, es haben sich an bestimmten Stellen äh, durchaus Verbesserungen gezeigt, insbesondere wenn äh, als dann nochmal aufgeschlüsselt wurde von dem, was die Produktionen aus früheren Jahren waren, also aus 2020 im Vergleich zu den älteren Produktionen, weil im Fernsehen kommen ja auch zum Beispiel viele Wiederholungen Klar, ja. und äh, also kurz gesagt insgesamt der gesamte Schnitt war fürs Fernsehen weiterhin äh, 1 zu 2 das Verhältnis aber wenn man sich angeschaut hat die Fiktion und bei der Fiktion dann insbesondere die neueren Produktionen da hat sich das Verhältnis schon eher 50-50 angenähert. Also immer noch nicht 50-50, aber schon deutlich besser. Ähm, Im Gegensatz dazu war das Verhältnis bei den Experten und Expertinnen weiterhin sehr schlecht. Also, es hat sich nur um, ich glaube, zwei Prozentpunkte verbessert. Und das hat auch, weil halt in, dem, in diesen ganzen Sample halt sehr viele auch Informationssendungen mit Expertinnen dabei waren, deshalb war dann auch der, der Gesamtschnitt weiterhin so schlecht. Ähm, was sich auch ein bisschen verbessert hat, was halt auch ein großes Thema war oder auch noch ist weiterhin, ist, dass halt ältere Frauen vom Bildschirm verschwinden, was halt ja auch überhaupt nicht der Gesellschaft entspricht. Mhm. Und das ist auch etwas, wo sich in der Fiktion das Verhältnis auch etwas verbessert hat. Also dass, dass es inzwischen durchaus auch Programme gibt, wo Frauen über 50 sichtbar sind und sie halt nicht komplett verschwinden. Beim Kinderfernsehen hat sich es auch ein bisschen verbessert, aber es gibt an vielen. Stellen weiterhin noch einiges zu tun, insbesondere auch, wenn man sich dann anschaut, die äh, Verschränkung mit den anderen äh, Diversitätsmerkmalen, äh, da ist es also die zum Beispiel Menschen ähm, mit, zu, also ich sage immer Zuschreibung, weil das ist ja eine Erhebung, da wird kodiert, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und das, das heißt, es ist immer eine Zuschreibung von der Person, die sich das anschaut ähm, und nicht eine Selbstbeschreibung. Ja der Person. Und von daher ist also sexuelle Orientierung beispielsweise oder auch Migrationshintergrund und ethnische Zuschreibungen sind Faktoren, die, die immer ja. Zuschreibungen sind. Und da ist es auch so, dass diese ganzen genannten Gruppen und Menschen mit Behinderung auch deutlich seltener vorkommen als in der Gesellschaft in Deutschland tatsächlich. Und wenn wir dann das nochmal verschränken mit dem Aspekt Geschlecht, sehen wir auch, dass Frauen noch mal seltener vorkommen. Also beispielsweise Lesbische Frauen sind auch deutlich weniger sichtbar als schwule Männer. Hm. Also, es gibt dann wirklich diese, diese, wenn man es intersektional betrachtet, sozusagen, ist es, sieht man dann auch deutlich, dass, dass Frauen halt weiterhin deutlich unterrepräsentiert sind.
0: Und das ist ja auch nach wie vor in dem Bereich, den ihr auch angesprochen habt in der Studie, so Entertainment-Shows, ne? also da, die, die Modera ja, Moderatoren, da sind auch nach wie vor sehr wenige Frauen zu finden.
1: Ja, absolut. Auch gerade bei so Quiz Shows und sowas und äh, den Samstagabend Shows, äh, auch Comedy, ja, da gibt es auch noch einigen, äh, ne, ein, gibt es einen großen Männerüberhang, sagen wir es so.
0: Ja, ähm, und ich habe es vorhin schon angesprochen, dass ihr ja quasi auch noch eine weitere äh, Studie äh, macht. Ich muss jetzt hier mal kurz meinen Zettel richten, weil ich das vor dem Mikro gar nicht so gut lesen kann. Und zwar äh, Darstellung geschlechtsspezifischer Gewalt im deutschen Fernsehen. Und du hattest ja ganz am Anfang auch schon ähm, angesprochen, dass viele Themen, die wir in der deutschen Gesellschaft haben oder viele auch Probleme bezüglich Geschlechtergleichheit aus, von dem Thema Gewalt herrühren. Und das war sicherlich auch euer Punkt, warum ihr gesagt habt, wir brauchen da noch eine dezidierte Studie, oder?
1: Ja genau genau weil das einfach bei Gewalt gegen Frauen einfach ein so massives gesellschaftliches Problem ist weil und wir uns bewusst sind wie stark äh die das Bewegtbild auch unsere Wahrnehmung von Themen beeinflusst, war es uns wichtig, uns das nochmal genauer anzuschauen. Und da haben wir mit ähm, Professorin, Doktorin Christine Linke, mit der wir auch schon lange zusammengearbeitet haben, weil die auch die erste Studie der Uni Rostock damals geleitet hat. Also wir haben da schon eine langjährige gute Arbeitsbeziehung. Ähm, haben wir mit ihr zusammen äh, die eine qualitative Auswertung des deutschen Fernsehprogramms gemacht. Also da wurde auch dieses, dieses repräsentative Sample von 2020, was auch für die andere Studie der Uni Rostock genutzt wurde, genommen und die Primetime und Pre-Primetime der verschiedenen Fernsehprogramme, verschiedenen Sender daraufhin ausgewertet, ob
0: geschlechtsspezifische Gewalt vorkommt und wenn ja, wie. Ja, ähm, für alle, die denen Primetime vielleicht kein Begriff ist, das ist immer so der Viertel-nach-Acht-Slot. Ah, ja. <lacht> genau. genau, also es war praktisch der Zeitraum zwischen 6 Uhr abends und 10 Uhr abends. Ja. ja. Ähm, und was sind da die besonderen Dinge, die euch aufgefallen sind während der Untersuchung oder nach Abschluss der Untersuchung?
1: Ja, ja die, die Untersuchung hat ergeben, dass erstmal geschlechtsspezifische Gewalt in recht vielen Programmen vorkommt, also im Dritt, einem Drittel aller analysierten Sendungen kam diese Gewalt vor und äh, meistens auch entweder als, als direkt dargestellte massive Gewalt oder äh, dass sie praktisch beschrieben wurde. Also das heißt, die Zuschauer und Zuschauerinnen werden mit geschlechtsspezifischer Gewalt recht häufig äh, konfrontiert, wenn sie das deutsche Fernsehprogramm anschauen in diesem Zeitfenster. Ne? Und da ist, wie gesagt, da ist alles nach 10 Uhr, ist dann noch gar nicht mit drin. Ähm, und äh, das war das erste Finding. Es, ist also, es, es kommt recht häufig vor. Es ist meistens äh, Gewalt gegen Frauen und Kinder. Oh, die Täter sind meistens Männer. Soweit entspricht das ja auch noch der, der Realität. Ähm, ansonsten ist uns aufgefallen, dass ähm, die, also verschiedene Gewaltformen unterschiedlich häufig vorkamen. Und, also Deutschland ist Krimiland und beim Krimi ist in der Regel dann auch eine Leiche involviert. Ähm, das hat sich hier wohl auch niedergeschlagen, denn die ähm, die, also der Mord oder der Tötung von Frauen kommt im Fernsehen deutlich häufiger vor als zum Beispiel in der Realität. Also in der Realität haben wir deutlich häufiger zum Beispiel Körperverletzungen, aber das kommt in Fernsehprogrammen weniger vor. Äh, dahingegen aber dann andere Formen, also wie zum Beispiel die Tötung, deutlich häufiger. Außerdem ähm, war auch interessant, also abgesehen von dem, was vorkam, war auch interessant, was nicht vorkam. Äh, die Forscherinnen haben analysiert, dass nur in 8% Prozent aller Fälle die die Betroffenenperspektive äh, ausdrücklich äh, vorkam. Also dass Betroffene zum Beispiel selbst zu Wort kamen, dass deren Perspektive eine Rolle gespielt hat in der Erzählung. Ähm, was auch nicht vorkam war, und das ist etwas, was in anderen Ländern, äh, zum Beispiel in Großbritannien, schon seit langer Zeit etabliert ist, ist, dass es äh, vorab Hinweise gibt auf die, also dass Gewalt oder welche Form von Gewalt in dieser Sendung vorkommt. Also und dass bevor ist, die
0: Sendung überhaupt äh, startet, dass
1: man da einen Hinweis drauf gibt. Genau, dass es einen Hinweis darauf gibt und dass wenn, wenn wir das sehen im Kontext, dass es wirklich so viele Betroffene in Deutschland gibt, äh, müssen wir natürlich davon ausgehen, dass auch viele Betroffene sich das anschauen und dass das zu einer Retraumatisierung führen kann, wenn sie ähm, unvorbereitet praktisch ähm, mit diesen Gewaltdarstellungen, Gewalterzählungen konfrontiert werden. Was außerdem fehlt, was auch in anderen Ländern schon gang und gäbe ist, ist, dass äh, Hinweise auf äh, Unterstützungsangebote eingeblendet werden. Also beispielsweise in Deutschland könnte man beispielsweise auf das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hinweisen oder auf das Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch. Das äh, fehlte auch ähm in den Sendungen, also in der Fiktion komplett. Und es war, glaube ich, bei einer oder zwei Sendungen im, im Bereich Information vorhanden. Ähm, generell kommen auch selten Expertinnen aus der Antigewaltarbeit äh, zu Wort, also die, die Leute mit Expertise in dem Feld. Und ähm, außerdem äh, war auch in bestimmten, insbesondere in bestimmten Genres, dann auch eine also so eine praktisch eine, 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 eine Sexualisierung der Darstellung oder der Erzählung von äh, sexualisierter Gewalt auch deutlich
0: ja und das werdet ihr vielleicht auch schon ähm, mal gehört haben von Leuten die vielleicht da ein bisschen dagegen sind dass die dass jemand vielleicht sagt naja aber das ist ja eine fiktionale Geschichte ähm, die ist ausgedacht was warum ist das ein Problem dass das so dargestellt wird weil das ist einfach eine Geschichte die jemand geschrieben hat ähm, Warum ist das ein Problem für die Gesellschaft?
1: Ja, es ist also, ja, die Frage, man kann natürlich fragen, warum ist das ein Problem? Ich persönlich denke, Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung und äh, wenn man die Auswahl hat, etwas dazu beizutragen, dass es in Zukunft diese Menschenrechtsverletzung nicht mehr gibt äh, oder äh, man etwas dazu beiträgt, dass das weiterhin bestehen bleibt und dass die Bilder, die die Leute in den Köpfen haben, das eher noch, äh, also eher noch dazu führt, dass es weiterhin akzeptiert wird, würde ich dafür plädieren, dass, dass man dann als Medienschaffende schon den Anspruch an sich selber haben könnte, etwas dazu beizutragen, Teil der Lösung anstatt Teil des Problems ja. zu sein. Und natürlich, natürlich muss eine Fiktion nicht immer der Realität entsprechen, das ist ganz klar. Die Frage ist dennoch, mit welchem Bewusstsein erzählen wir die Geschichte? Also treffen wir wirklich bewusst äh, eine Wahl, das jetzt so zu erzählen? Oder erzählen wir das nur so, weil es schon die ganzen letzten Jahrzehnte immer so erzählt wurde? Also ja. ist es eine bewusste Entscheidung für etwas? Oder ist es einfach nur ein Automatismus, den wir über die Jahrzehnte gelernt haben und die teilweise noch äh, aus äh, Perspektiven kommen, die, also ja, wo es noch deutlich weniger Bewusstsein ähm, für das Problem gab und wo insgesamt die gesellschaftliche Haltung vielleicht das Thema noch deutlich weniger ernst genommen
0: hat. Also ist das etwas, was eigentlich veraltet ist, sozusagen. Ja, also ich glaube auch, dass dieser Punkt Bewusstsein ganz ganz wichtig ist, weil du hast es ja auch am Anfang gesagt, dass, dass als ihr die Studie 2017 zum Beispiel vorgestellt habt, dass da auch die Wahrnehmung dass anders ist. Ne? Dass man selber vielleicht schon gedacht hat, ah, wir machen ja schon Programme und wir haben Frauen dabei, aber es dann doch nicht so war. Und ich glaube, dass das im fiktionalen Bereich eigentlich was ähnliches ist in dem Sinne, dass man, natürlich kann man auch eine fiktionale Geschichte äh, erzählen, in der was von der Realität abrückt, aber wenn man natürlich feststellt, und das ist ja dann durch eure Studien belegt, dass es so und so häufig vorkommt und dass die andere Perspektive eigentlich nicht vorkommt, dann ist das ja eigentlich ein Problem und und, und äh, sollte... Ähm sollte angegangen werden.
1: Ja, absolut. Wir haben häufig auch, also was ich schon bemerkt habe in den Gesprächen, die wir seitdem hatten, wir waren ja jetzt auch in, haben mit, auch mit der Branche zusammen natürlich auch schon dazu gesprochen und auch Veranstaltungen und manchmal kommt dann so die Frage so, ja, aber wollt ihr das denn jetzt verbieten? Und nein, also das haben wir auch nie gesagt. Ich frage mich auch immer, wie die Leute auf die Idee kommen, das zu behaupten, weil also es geht ja letztendlich darum, warum werden immer nur bestimmte Geschichten erzählt und nicht auch andere Perspektiven. Also beispielsweise Perspektiven, wo Frauen sich erfolgreich wehren gegen Gewalt, ne? weil in der Realität ist es so, dass eine Frau, also da gibt es auch Studien, wenn Frauen, die im öffentlichen Raum angegriffen werden, wenn die sich wehren, in 80 Prozent der Fälle wehren sie die Gewalt erfolgreich ab. Und wenn man sich grimmis anschaut, bekommt man den Eindruck, als sei das gar nicht möglich. Ne? Und die Frage ist halt, warum wird immer wieder ein bestimmtes Narrativ wiederholt und warum wird nicht die ganze Vielfalt von Narrativen, die ja möglich wären, auch wenn man über dieses Thema spricht, warum wird nicht die ganze Vielfalt von Narrativen ausgekostet ähm, und äh, warum kriegen wir die nicht zu sehen, sondern ja. immer wieder dieselben
0: Geschichten. Ja, und das, das, das war auch äh, genauso das äh, Thema in, in unserer, unserer letzten Folge, als wir über Bücher gesprochen haben, die natürlich auch oft dazu führen, dass bestimmte Dinge dann auch verfilmt werden etc., wo, wo halt auffällig ist, dass bestimmte Narrative sich wiederholen und andere und fehlen und andere Perspektiven und andere Eindrücke, andere Erfahrungen von Menschen, die äh, ja nicht zu der zu der seit Jahren <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren die nicht zu der Gruppe gehören
1: ne? ja, so. und das sind auch das sind ja ganz unbewusste Mechanismen ne? wir sind ja alle also ne, der unconscious bias ist ein Begriff der ja inzwischen auch schon weit verbreitet ist also wir haben ja alle so un, unbewusste verzerrte Wahrnehmungen. Äh, das wirklich und das läuft wirklich auf einer Ebene ab äh, die wir gar nicht groß beeinflussen können. Unser Hirn äh, ist funktioniert irgendwie so. Umso wichtiger ist es, dass wir uns bewusst sind, dass wir uns nicht immer auf unsere Wahrnehmung verlassen können. Dass wir schon schon eine Verzerrung praktisch darin haben und das irgendwie für richtig halten, was wir einfach schon sehr lang kennen. Also das, was wir, was unsere liebgewonnene Gewohnheit ist, das fühlt sich für uns normal an. Und alles andere ist dann erstmal eine Abweichung und stößt dann womöglich auch erstmal auf inneren Widerstand. Wenn jetzt jemand auf uns zukommt und halt sagt, nee, lass das doch mal und mach doch lieber mal was anderes. Da ist wir als Menschen, das, das funktioniert leider so, sind wir halt erstmal <lacht> irgendwie ist es schwierig für uns? Ne? Gehen wir erstmal in, eine, in eine, genau Veränderung ist immer schwierig und das ist auch etwas, was sich halt auch im, im Prozess des Filmschaffens halt natürlich genauso niederschlägt. Deshalb ist es wichtig, dass die Filmschaffenden mit einem wirklich mit einem größeren Bewusstsein daran gehen und äh, am besten natürlich äh, schon ab der Ausbildung, ne? also in Filmhochschulen, Journalismusschulen etc. Ja.
0: Ist es denn äh, schon mal so gewesen, dass TV-Sender oder gerade wahrscheinlich auch ähm, öffentlich-rechtliche Sender, nach diesen Studien auf euch zugekommen sind und gesagt haben, helft uns dabei, äh, Dinge zu verändern, vielleicht auch einfach erstmal über ein Training, dass man seinen äh, unconscious bias, sich dessen bewusst wird oder helft uns irgendwie ein Programm aufzustellen, dass wir es schaffen, äh, andere Shows zu konzipieren etc. Kam das schon vor?
1: Ja, 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 wir sind also von Anfang an sind wir auch über die ganzen Jahre hinweg, auch in der Zeit zwischen den Studien natürlich ähm, im, im Dialog mit all unseren Partnern. Das sind ja vor allem, also das sind die, die, die Sendergruppen, das sind die Filmförderer, das sind auch Produktionsfirmen. Und wir sind da im regelmäßigen Austausch und wir, äh, also als Stiftung, wir recherchieren ja auch viel, wo gibt es denn schon gute Beispiele? Ne? Also wir ja. gehen ja halt über diesen, diese ähm, äh, Feststellung des Zustandes und das ist da halt halt ähm, auch Missstände gibt gehen wir hinaus und suchen dann auch nach den Lösungen und recherchieren viel und äh, teilen das natürlich auch mit den Fernsehsendern also so, auch so ein klassisches Beispiel es sind tatsächlich also viele positive Beispiele kommen aus Großbritannien ähm, jetzt äh, ich habe vorhin schon die BBC erwähnt und äh, die die das also zum Beispiel bei den Einblendungen in Bezug auf Gewalt gegen Frauen oder anderen Gewaltformen ähm, BBC hat ja auch schon länger diese das sogenannte 50 50 Project wo es darum ging ähm, also ein 50-50-Verhältnis bei den ExpertInnen in Nachrichtensendungen oder Informationssendung zu bekommen und das ist auch etwas was also was dort sehr gut funktioniert hat und auch inzwischen auch schon also es wurde auch schon von also wissenschaftlich schon evaluiert und ist wirklich so ein wirklich positives ein positives Beispiel und das ist beispielsweise etwas was wir dann auch mit den deutschen Sendern besprochen haben und viele haben sich inzwischen auch schon der 50 50 Initiative angeschlossen und es ist einfach das ist ein ganz einfaches System und es wurde ja auch so ein bisschen auch Sportlich äh, genommen bei der BBC. Es war halt so, die haben das als ein Challenge äh, sozusagen beschäftigt, Die haben gesagt, okay, also es war halt auch, es war ein, ein, ähm, eine Person damals, ja das angefangen hat, äh, und er hat gesagt: hey, lass uns doch in unserer Redaktion mal durchzählen, wie viele Frauen, wie viele Männer laden wir denn hier ein als ExpertInnen und als, als Sprecherin, Reporterin etc und dann hat sich halt auch gezeigt, das ist ein großes Missverhältnis und dann haben sie gesagt, okay, wir setzen uns jetzt den Challenge, dass wir das ändern und dann schnell haben dann schon viele andere Redaktionen mitgemacht und inzwischen ja, hat es halt wirklich auch schon, gibt es schon weltweit Leute, Institutionen, die sich angeschlossen haben und das ist so ein, ein ganz konkretes Beispiel, wie wir unterstützen. Wir machen darüber hinaus mit dem Erich-Pommer-Institut und der Film Uni Babelsberg auch eine Serie für, also die, die heißt Beyond Stereotype und das sind Workshops für, für Filmschaffende, also mit Schwerpunkt auf Fiktion, wo es auch darum geht, halt von, ähm, also über die Stereotype und die Klischees mal hinwegzudenken und unseren Kopf aufzumachen äh, und zu schauen, wie man äh, äh, ja, ein bewussteres äh, Erzählen in der Fiktion äh, auch äh, machen kann, wie das aussehen kann. Und das ist eine Reihe, die wir seit 2019 machen, äh, die auch... Äh, ja, wo wir auch immer positives Feedback bekommen. Und es gibt ja inzwischen glücklicherweise, also es gibt ja heute deutlich mehr Bewusstsein dafür als damals, als wir unsere Arbeit begonnen haben. Und es gibt viele andere tolle Initiativen, die auch sehr gute Workshops und Ähnliches anbieten und die auch mit den Sendern und Produktionsfirmen zusammenarbeiten. Also da hat sich hat sich schon einiges getan. Und das wird sich nach und nach auch, auch dann mehr und mehr äh,
0: niederschlagen in dem, was wir auf Bildschirm und Leinwand zu sehen kriegen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, Das höre ich auch. Aber wie gesagt, man sieht ja schon die eine oder andere positive Veränderung. Ich glaube, dass es immer noch sehr, sehr wichtig ist, dass vor allen Dingen TV-Sender oder das kann ja auch eine Radiostation sein, sich wirklich diese konkreten Ziele setzt, wie du es gerade gesagt hast. Dass man sagt, okay, wir machen das jetzt und wir äh, überprüfen das auch regelmäßig, damit man nicht ein, abrutscht in das. Ja, genau, wir wollen das machen. Aber am Ende des Jahres hat sich konkret nichts geändert. Ich glaube, es ist super wichtig, dass man dass man sich diese Zahlen als Ziele setzt, um die auch zu verfolgen.
1: Absolut, absolut. Und ob man das letztendlich äh also es ist es auch in Deutschland wird das ja irgendwie, wenn man das Wort Quote sagt, es ist ja häufig so, dass dann...
0: Äh, das auch, <lacht> <lacht> genau.
1: und das ist, ich finde das so, also ich finde das ein bisschen schräg, weil das ist halt, also eine, ob man, ob, letztendlich, ob wir es Zielsetzung nennen oder äh, Selbstverpflichtung mit einer konkreten Zielsetzung oder Quote oder wie auch immer, es ist letztendlich egal, aber wir wissen, wenn wir wollen, dass sich was ändert, müssen wir uns ganz konkret, das also müssen wir erst schauen und auch regelmäßig messen, was ist die Situation, hat sich was verändert? Das war ja auch so ein bisschen bei den Fernsehsendern, die waren schon auch überrascht, zum Beispiel mit den Experten und Expertinnen, dass sich dann doch von der ersten zur zweiten Erhebung so wenig getan hat. Und das war dann auch der Punkt, wo dann nochmal so ein Schub kam, okay, ja, lasst uns 50-50 einführen. Und also dieses, dieses sich messen lassen, also sich selber messen und es auch transparent machen. Da war in Deutschland übrigens die, die UFA als Produktionsfirma waren die Ersten, die gesagt haben, wir geben uns eine Selbstverpflichtung, was es auch bei den TV-Sendern in Großbritannien wiederum auch lange schon wieder gibt. Ja. Ähm, wir messen, äh, wie unsere, also was in unseren Inhalten zu sehen ist und wer an den Produktionen beteiligt ist und, und wir streben danach, dass das der, den Anteilen in der deutschen Bevölkerung entspricht und ähm, wir machen das transparent wir veröffentlichen das das war also Ufa waren die ersten ähm, die Sender handhaben das noch recht unterschiedlich aber es, es ist wie gesagt wie du gesagt hast es ist einfach wichtig äh dass man sich bestimmte Ziele setzt, weil von alleine, das ist zu einfach, dass dann wieder diese, dieser unconscious bias zuschlägt und man denkt, ach ja, es läuft ja alles schon gut und äh, das lassen wir, lassen wir jetzt mal alles beim
0: Alten, weil wir sind ja dran gewöhnt. So. Ja, das ist auch ein Stück bequemer. Mhm. Ähm, du hast kürzlich in einem Interview darüber gesprochen, dass feministische Arbeit in Deutschland sehr wenig finanziert wird. Ja. Und wie würdest du dir das wenig definieren? Also ich benutze diesen etwas
1: schwammigen Begriff wenig, weil es für Deutschland, insbesondere wenn es um die Philanthropie, also um Stiftungen, um private Gelder geht, keine offiziellen Zahlen gibt. Das ist da ist auch Deutschland wiederum im Vergleich zu anderen Ländern etwas rückschrittlich, dass es keine Transparenz gibt. Also niemand weiß ganz genau, wie viel Stiftungen für bestimmte Themen ausgeben. Also es gibt da kleine Erhebungen, die aber nicht unbedingt repräsentativ sind. Aber was wir wissen, ist, also seit wir ähm, als Stiftung aktiv sind, sind wir natürlich auch bestrebt, uns mit anderen Stiftungen zu vernetzen und äh, zusammenzuarbeiten. Und da haben wir erlebt, dass es einfach sehr, sehr wenig Stiftungen in Deutschland gibt, die sich überhaupt mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit beschäftigen und dass das häufig auch sehr kleine Stiftungen sind. Und dass bei den großen Stiftungen, wo halt sehr viel Mittel äh, entweder als Förderung vergeben werden oder halt in operative Projekte fließen, dass da das Thema ähm, entweder gar nicht behandelt wird oder wenn dann auf so einer Ebene wie ähm Förderung von Frauen in Führungspositionen in bestimmten Bereichen oder sowas.
0: Ja. Also das heißt,
1: es gibt wenig und, und gleichzeitig sieht man in Deutschland, dass die vielen Initiativen, die vielen feministischen Initiativen, die es gibt, dass die alle entweder komplett ehrenamtlich oder mit einer sehr limitierten Finanzierung arbeiten, also mit wenig Ressourcen, alle also und auch meistens eh nicht viel verdienen und dann aber meistens auch noch zusätzliche Arbeitsstunden machen, die gar nicht durch die Finanzierung ihrer Stelle abgedeckt sind. Also es ist ein, ein Sektor, der sehr wichtige Arbeit leistet mit sehr, sehr wenig Ressourcen. Und auf der anderen Seite stehen dann halt die, die Stiftungen, die ja das Geld hätten, aber die nicht in diesen Bereich investieren. Weil,
0: ja. Ja. Und ich glaube, du hattest auch einen anderen Grund erwähnt, beziehungsweise ein anderer Punkt, um das wenig zu definieren, ist sicherlich, total angebrachter Vergleich, den du auch erwähnt hast, mit dem englischsprachigen Raum. Weil, wenn man sich natürlich mit, näher mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man natürlich, dass in England und gerade auch in den USA da in dem Bereich viel mehr passiert als in Absolut. Deutschland. Absolut. Ähm, jetzt kommt natürlich die, die, die Frage, die super schwierig ist, die ich auch immer wieder für mich nach jedem Podcast versuche zu beantworten. Wieso glaubst du, dass das so ist? Wieso also wenn man jetzt überlegt, okay, es gibt verschiedene Stiftungen für, für sehr viele gesellschaftliche Probleme und eigentlich das Problem der Frauen, wie du ja auch angesprochen hast, wir ne, machen 50%, 51 Prozent der Gesellschaft aus, ist ein Thema, was aber nicht so stattfindet, nicht finanziert wird. Woher, woher kann das kommen?
1: Also die offensichtliche Antwort in dem Kontext ist, weil wir in einer stark patriarchalen Gesellschaft leben und äh, Gerade in dem Bereich, wo es um finanzielle Macht geht, also um Geld, ist, sind die patriarchalen Strukturen auch weiterhin sehr stark, aber wie eben auch in allen anderen... Lebensbereichen. Es ist ja auch, also wenn wir uns die Re deutsche Regierung anschauen, ne, die Bundesregierung, da ist es ja auch nicht so, dass jetzt äh, Geschlechtergerechtigkeit das Nummer eins Thema ist. Also es ist, es ist letztendlich, die Stiftungswelt spiegelt das wider, was wir auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen sehen. Ähm, und äh, das ist halt, hat da eine besondere Auswirkung, weil halt dadurch... Ähm, gesellschaftlicher Wandel noch mal stärker ausgebremst wird, weil die Stiftungen sind ja eigentlich haben ja eigentlich den Anspruch an sich, sich für gesellschaftlichen Wandel, für positive gesellschaftliche Entwicklung, für mehr Gerechtigkeit etc einzusetzen, aber sie klammern dieses Thema komplett aus. Also es gibt auch also beispielsweise Stiftungen, die sich um soziales kümmern oder Stiftungen, die sich um Demokratie kümmern. Also Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterdemokratie, Parität, das ist ja ein also es ist ja ein Kerndemokratiethema, thema auch gerade wenn wir heute sehen, wie das Thema Antifeminismus, Entschuldigung, Antifeminismus ähm, äh, von auch gerade von von rechten und populistischen Strömungen auch ausgenutzt wird, um um Leute sozusagen mit an Bord zu bringen. Es ist wirklich, also es ist ein, ein, ein Thema, das so eng äh, mit äh, ja, mit, mit dem, der Aufrechterhaltung und Stärkung unserer Demokratie zu tun hat. Von daher bin ich immer sehr überrascht, wenn Stiftungen, die in dem Feld äh, aktiv sind, ähm, sich, äh, sich nicht das Selbstverständnis haben, dass unter Demokratieförderung oder um und Förderung für äh, soziale äh, Inklusion etc. das Thema Geschlechtergerechtigkeit äh, nicht mitgedacht wird und nicht mit umgesetzt wird.
0: Ich fand das auch total interessant, was du Genau zu diesem Punkt noch gesagt hat, ist, dass viele, wenn sie darauf angesprochen werden, warum das nicht Teil äh, des Aufgabengebiets wird, insbesondere wenn man sich zum Beispiel für ähm, Demokratie einsetzt, dass es dann heißt, das ist zu politisch, obwohl das ja eigentlich genau das ist, natürlich ist es politisch. Und alles ist politisch ja. letztendlich. Also die Entscheidung, bei
1: einer bestimmten Situation nichts zu tun, das ist ja auch eine zutiefst politische Entscheidung. Also diese Abgrenzung, was jetzt als politisch wahrgenommen wird und was nicht, hat sich mir eh nie so ganz erschlossen, ehrlich gesagt. Weil ja, es ist also jede Entscheidung, wo wir halt was rein investieren oder nicht, ist hat letztendlich politische Auswirkungen. Ähm, von daher, es mag sein, dass es vielleicht eher Berührungsängste sind, ne? Aber es wäre wichtig und es ist auch etwas, was wir auch äh, versuchen äh, anzuregen, ähm, dass es, dass es hier auch mehr, mehr Austausch gibt. Und es, es hat auch jetzt schon ein bisschen begonnen. Also ich, ich bin sehr gespannt, was das Jahr 2023 uns dazu bringen wird. Also wir hatten jetzt gerade gegen Ende letztes Jahr, letzten Jahres auch ein paar Gespräche noch dazu. Ähm, aber es ist, es ist aus meiner Sicht das ist es ein Thema, was was wir also was die deutsche Philanthropielandschaft, um im, ich sag mal, um im 21. Jahrhundert anzukommen, ähm, auch in Zukunft stärker behandeln sollte.
0: Definitiv. Du hattest ja gesagt, dass ihr, ähm, um auch die Dinge zu finanzieren, euch zum Beispiel auch mit Sendern oder Produktionsfirmen etc. zusammentut. Gibt es noch andere Bereiche? Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für euch, ne, dass ihr eure Arbeit finanzieren könnt.
1: Ja, also wir arbeiten immer in, in Partnerschaften mit anderen, um einmal um eine Finanzierung zu stellen, aber auch, weil wir einfach wirklich in, in die Kraft von Partnerschaften äh, äh, wirklich ganz fest daran glauben, dass das wichtig ist. Also wenn man von Anfang an etwas gemeinsam macht, dann, dann, dann kann da mehr daraus wachsen, als wenn man jetzt allein losmarschiert und, und was macht. Ähm, und von daher ist, ist es uns wichtig, also sowohl finanzielle Partnerschaften als auch inhaltliche Partnerschaften. Und da sind wir, also wir haben zum Beispiel auch eine Partnerschaft mit den Filmhochschulen, die sich, nach, nachdem damals die erste Studie, von der wir vorhin gesprochen haben, nachdem die veröffentlicht wurde, haben sich die Leitungen der deutschen Filmhochschulen auch ähm, zusammengetan und haben eine Selbstverpflichtung für äh, mehr Gendergerechtigkeit an den Filmhochschulen äh, gemacht und wir arbeiten seit damals auch zusammen äh, an der Umsetzung und so haben wir auch in verschiedenen Bereichen, wir sind halt auch im, mit anderen äh, Organisationen die sich auch für Geschlechtergerechtigkeit in anderen Feldern einsetzen, sind wir auch eng vernetzt. Wir sind auch Teil von dem Netzwerk zusammen mit den Neuen Deutschen MedienmacherInnen, mit dem LSVD, der Queer Media Society, Pro Quote Film, Pro Quote Medien, dem Journalistinnenbund und dem Projekt Leitmedien sind wir in einer Vernetzung, um, um so die Themen rund um Medien und verschiedene Diversitätsaspekte gemeinsam anzugehen. Also auch wieder so einen, so einen intersektionalen Blick darauf zu haben. Ähm, und das, also es ist einfach, es ist unser, unser Grundverständnis,
0: äh, Partnerschaften jeder Art zu, zu bilden. ja Und ähm, da du das Thema jetzt schon so, so lange ähm, betreust und da ja die auch eine absolute Expertin bist, wenn, wenn jetzt jemand denkt, okay, das ist ein Thema, für das interessiere ich mich, ich möchte mich äh, da einbringen, aber ich weiß vielleicht gar nicht so ganz, wo kann ich überhaupt anfangen? Was, was würdest du den Leuten empfehlen? Mhm.
1: Ich würde den Leuten empfehlen, zu schauen, wo, wo genau ihr, also wo, wo sie, was sie sozusagen mitbringen, also in welchem Bereich sie sowieso aktiv sind, weil es, also es hat ja jeder Lebensbereich, es gibt ja eine, eine Geschlechterdimension in, in jedem Lebensbereich praktisch. Und das, wo man bereits unterwegs ist sozusagen, ist aus meiner Lebenserfahrung bisher, sage ich mal, das, was ich auch so mitbekomme, der, der beste Weg für einen Einstieg. Also da, wo man, sowieso schon drin ist und sich gut auskennt und auch gut vernetzt ist, ähm, wenn man da schaut, was sind denn die, gibt es denn da Schieflagen? Ne? Gibt es denn, was sind da die Themen mit Bezug auf äh, Geschlechtergerechtigkeit und ähm, wie, wie kann ich mich da ganz konkret vor Ort einbringen? Und das kann dann natürlich, je nachdem, was es ist, können das ganz verschiedene Arten und Weisen sein. Also man kann, das fängt ja schon an bei Gesprächen, die man im eigenen Familienkreis hat oder halt im Kollegen-Kolleginnenkreis. Es kann sein, wenn man in der Wissenschaft ist, dass man sich dann halt auch für mehr Forschung zum Beispiel einsetzt. Denn auch Forschung zu verschiedenen Gender-Themen ist halt auch krass unterfinanziert. Was halt auch bedeutet, dass wir zu vielen Themen gar nicht die Datenlage haben, um dann zu wissen, wie, wo man, also was die Ausgangssituation ist und was wir letztendlich tun müssen, um das dann zu ändern. Und so können wir alle, da, gerade an der Stelle, wo wir gerade
0: sind, uns einbringen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich fand es ein äh, großartiges Gespräch. Ich glaube, wir haben wirklich einen sehr guten Einblick bekommen in, äh, in eure Arbeit, äh, in die Studien, ähm, die natürlich auch jeder im Internet finden kann und äh, sich weiter informieren. Ähm, vielen Dank und ich hoffe, du hast heute noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, danke dir für das nette Gespräch und dir auch einen wunderschönen Tag.